1: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Deniz Utkulu ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımız 15 günde bir yayınlanıyor ve bugünkü programımızda da 15 gün önce başladığımız ve benim için çok önemli olan bir söyleşinin ikinci bölümündeyiz. Değerli konuğumuz Eriş Akman. Aslında Eriş Akman ismini söylediğimiz zaman belki pek çok e, dinleyicilerimiz hemen onun... E, ...yüzünü atılamayacaklardır ya da bazen Eriş Akman ismi hemen sizler için bazı şeyleri çağrıştırmayacaktır. Fakat popüler kültürümüz içerisinde Arzu filmdeki Aile Şerefi filminin oktayı dersek hemen herkes hatırlıyor. Daha sonra Eriş Akman hem Kolpaçına filminde hem de Kurtlar Vadisi dizisinde de yer alan bir isim. Fakat kendisi sadece oyuncu değil hem bir yapımcı hem tiyatrocu... Hem de kendisi yıllarca yurt dışına Türk filmlerini satan çok değerli bir isim. Pek çok filmde de yapımcı olarak yer almış. Biz de Peyder Pey'yi onunla yaptığımız bu çok değerli sohbeti yayınlarken e, pek çok detayı öğreniyoruz. Şimdi e, Eriş Akman'la olan sohbet niye önemli? Bu ikinci bölümde pek çoğumuzun e, bilmediği Arzu filmle ilgili bazı bilgiler bu programda var mesela. Ve daha sonra e, Eriş Akman'ın Yavuz Turgul'a olan dostluğu. Daha sonra kendisinin 79 yılında Arzu filmden ayrılarak e, Türk filmine satmaya başlama hikayesini bugün dinleyeceğiz. Ayrıca Ertem Eylmez'le olan dostluğuyla ilgili çok güzel anekdotlar ve Ertem Eylmez hakkında da çok güzel bilgiler veriyor e, bugünkü söyleşimizde Eriş Akman. E, zaten kendisi hem bir eğitimci de olduğu için benim için muazzam bir söyleşi olmuştu. Önümüzdeki haftalarda yine Eriş Akman'la ilgili yaptığımız söyleşi devam edecek. Çünkü bence e, Türk sinema tarihi için çok önemli bilgiler veren e, ve e, çok önemli bir Konuları da tanıfık etmiş ve kendisi de bir fiil, Türk filmlerini satmaya çalışmış olan çok değerli bir isim. Çok fazla yerde kendisini dinlemediğimiz için de Yeşilçam arközisinin de belki de en önemli söyleşilerinden bir tanesi olduğunu söylersem e, yanlış olmaz diye düşünüyorum. O zaman karşımızda Eriş Akman ve kendisiyle yaptığım söyleşinin ikinci bölümü.
0: Birçok ülkede, bir ülkede bu hata yapılıyor. Yani Öyle. Fransa'da dahi yapılıyor artık yani geçmişte bir ustanız olmazsa sinemada çalışamazdınız. Çok zordu o ustayı bulmak. Hala da öyle. Yani İngiltere'de tabii. sizin kalkıp da endüstriye girmeniz bir mucize. Endüstride çalışırken birinin sizi beğenmesi başka bir mucize. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani, tabii tabii. kesin. Onun için... Bu şey içerisinde yani kontekst içerisinde e, Yılmaz çok çok önemli bir adamdır benim için ya yani. İşte evet. ben dedim ki Boynu Bükük Ömür'ün öldülerin ben senaryosunu yazayım abi dedim. O dedi ki bana kardeşim bu zaten senaryoydu ben sonra roman yazdım dedi ona. Ama dedi sen senaryo öğrenmek istiyorsan ben baba filmini çekiyordu o sıra şey senaryosuna Hı -hı. çalışıyormuş. Gel dedi, babanın senaryosuna çalışıyorum. Gel beraber çalışalım dedi. Tabii benim için büyük bir şey oldu. Yılmaz çok zeki bir adam. Yani ben o şeyler, o dönemin niyeydi? Yani o e, barlar, pavyonlar, kapatma, kumarhaneler... Niyeydi anlamış değilim yani. O, o kadar farklı bir adam ki o şeylerden. Neyse işte Yılmaz'dan sonra ben şunu düşündüm. Dedim ki ya kardeşim Türkiye'de eğitimli tiyatro seyircisi yok. Dünyada yok. Eğitimli tiyatro seyircisi sadece İngiltere'de var, Amerika'da hı hı. var ve de Fransa'da var biraz. Belki biraz da Almanya'da vardır. Onun dışında eğitimli seyirci yok. Tiyatro eğitimli seyirci yok. Onun için de siz kalkıyorsunuz abicim, bir siyah perde koyuyorsunuz arkanıza. Seyirciye diyorsunuz ki, kardeşim beni parkta hayal et. Bu çok zor bir şey. Seyircinin hayal gücü olmadan bir seyirciye oynamak kadar tatminsiz bir olay olamaz oyuncu için veya yönetmen
1: için. Evet.
0: Onun için ben dedim ki ya sinema çok iyi çünkü sinemada sen git, gidip parkta çekiyorsun sahneyi yani gerek yok ki perdeye merde. Sahnenin bütün kısıklamalarını kaldırıyor. Ben onun için evet. sinemaya yüklü koydum yani şey için falan bırakmadım ben. Tiyatroyu tiyatroyu hala çok severim. Ara sırada yapıyorum, yaptım da yine yapmak istiyorum. Ama sinemanın farklı bir yönü var. Bu da avantajı var. Yani bu da bu. Yani çok gerçekçi. Zaten Stanislavski metodunun aslı gerçekçilik üzerine kurulur. Realizm akımından esinlenmiş adam. Realizmi tiyatroya uygulamış. O zaman da ne olmuş? Diyor ki bir karakterin üç tane boyutu var diyor. O güne kadar bütün tiyatro eğitimi iki boyut üzerine. Hı hı. Ses ve hareket. Jestler, mimikler bilmem ne. Onun için büyük büyük jestler, mimikler. Buna mekanik oyunculuk diyor Stanislavski. Fakat şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Mekanik oyunculuk kötüdür demiyor adam. Demiyorum diyor altını çiziyor. Mekanik oyunculuk da başka bir şey ama bizim yaptığımız farklı bir şey. Evet. Bizde üç boyut var diyor. Üçüncü boyutta psikolojisi. Bütün olay değişiyor. Realizm geliyor. Yani sen karakterine psikolojik bir boyut kattığın anda her şey gerçekçi oluyor. Her şey doğal oluyor. Doğal oluyor. Onun için mesela Uğur Yücel yönetmenlik yaparken oyuncularına şey diyormuş. Oynamayın. <gülüyor> Allah Allah. Ben oyuncuyum ya. O zaman sen de yönetme yani. Böyle saçma şey mi olur? Bu arada yani, siz...
1: Siz söylerken aklıma benim bir oyuncu geldi. Yıldırım Gencer geldi mesela. Siz anlatırken tam. Mesela Yıldırım Gencer'i nasıl bulursunuz?
0: Valla çok filmini seyretmedim. Çok tanımadım da ama ilginç bir tiptir. Metin Erksan çok beğenirdi Yıldırım Gencer'i. Evet. Ondan sonra yani şimdi şöyle bir olay var. Mekanik oyunculuk, çok iyi mekanik oyuncular var Türkiye'de. Yani mesela Uğur Yücel onların kralıdır ya. Yani benim için çünkü mekanik oyunculuk biraz da mukallitlikten geliyor. Şener Şen aynı şekilde Haluk Bilginer aynı şekilde Halua söylemeyin kızar çünkü o Stanislavski oyuncusu olduğunu zannediyor ama değil maalesef. Hı hı. Ama Ahmetle Leventoğlu tam bir metot oyuncusu. Anlatabiliyor muyum ne demek? Anladım. Yani onun için şimdi. Böylelikle ben kendimi da buldum. Fakat tam Yılmaz'ın işte 3-4 filminde oynadık falan. Mustafa Alabor'a ben öyle bir takımı vardı. Hı hı. Bize her filmine çağırıyordu sağ olsun. Hem de maddi olarak da çok büyük katkısı oluyordu tabii. E, hapse girdi. İlk kez işte o şey e, Ankara'lı çocukları o villasında hı. sakladı diye. Evet. Ondan sonra tabii ortada kaldım. Bu arada ben işte şovlu defileler falan yapmaya başladım. İyice saçmaladık yani. Çünkü yaşamamız lazım. Yavuz Turgul'la tanıştım. Yani da o sırada, Yavuz'la biz aynı yaşındayız. 20, ben işte Türkiye'ye geldiğimde 23 yaşındaydım. Hı hı. Ee, bu da işte bir sene olmuş muydu bilmiyorum. Yavuz çok zeki bir adamdır. Çok O da çok araştırmacı bir adamdır. Yavuz Hasbelkader Ses Dergisi'nin yazı işleri müdürü yapmışlar. Ve ilk yaptığı iş araştırma yapmış abi. Okuyucu araştırması yapmış. <gülüyor> Düşün o güne kadar kimsenin yapmadığı bir şey babaydı. Ondan sonra okuyucu araştırmasından şöyle bir şey çıkmış. Yavuz. Ee, Moda sayfası istiyor. Yüzde altmışı okuyucu. Bu arada da ben Barış Manço ile çalışmaya başladım. Biz Barış Manço ile çocukluk arkadaşıyız. Barış da o sırada şeyden geldi. geldi, geldi ve biz Manço Prodüksiyon'un planlarını yaptık. Manço Prodüksiyon işte yapım şirketi olacak. Müzik yapımı, film yapımı, fotoğraf, grafik, murafik böyle korkunç bir Boyumuzdan büyük bir plan yaptık ama tabii Türkiye'yi hiç tanımadan yaptık.
1: E, efendim, sonra... siz kesinlikle babamla e, ahbap yapmışsınız bence. Mutlaka. Babam da kesin. Yani, e, e, Esin uluer çünkü babam da çok yakın arkadaştı Barışman şöyle. Hatta e. bizim ev, bizim evimiz e, Barışman'ın evinin arkasında yani e, moda onlar daki. moda moda de biz mektep sokakta oturuyorduk. Hatta bizim yan komşumuz da şeydi Nissosur oluyordu.
0: Ee, ha, Enis de çok sömür
1: arkadaşım Yani ya biz aile zaten ailecek görüşüyorduk Enis sosyal e, Ondan sonra hatta köşede de Lale belkıs'in evi vardı. Ahmet Güvencin evi de bir üst sokakta. Yani zaten Ahmet Güvencin. Benim
0: bahsettiğim dönemlerde Barış Dağbeldiç kadar yeni gelmişti. Yeni gelmişti. Da, la Bahariye'de Bahariye'de annesinin bir evi vardı. Orada... Da, dayımı
1: dayımı tanıyorsunuzdur bence bir de. O da Kim? Erol ulaştır. Elo Erol, Erol ulaştır.
0: Tabii Erol'u tanıyorum. tanıyorum.
1: Tabii, o, o da dayım ben, oluyor.
0: Ben de maalesef bir şey var. Ben isim çok iyi hatırlayamıyorum ama yüz hiç unutmuyorum. Mesela ee, görsem babanın resmini hemen tanırım. E,
1: ama day, isimden... da, Dayım, dayım Cahit. O ben davul çalıyordu. Ee, ondan sonra e, şey geçti. Bu, o Öztürk Serenginle ve e, onlar baya yakın arkadaşlardı. Bir plak şirketi kurmuşlardı zaten. İlk başta Ulaş'tır plak vardı ama sonra Öztürk Serengil'in kurduğu plak şirketinde destek oluyordu. Bir de dayım şeyle de yakın arkadaşı Cem Karaca'yla da. Ee, ben de
0: Cem yani Barış Cem'le zaten çok yakın değil
1: görüşürdü. Değil ama o da modadaydı yani o da modalı. E, As kulüpte sanat direktörüydü babam orada.
0: Hı.
1: Yani o, yani %100 yani hem dayımla hem babamla tanışmışız. O bir Express diye dergi çıkıyordu. Onda yazıyorlardı onlar. Express evet, dergisi. Evet hatırlıyorum Express'ı.
0: <gülüyor> Bu dönem e, Barış'ın Kurtalan Ekspres'i kurduğu dönem. Tabii yeni yeni kurmaya başladı. Ondan sonra Kurta, Kurtalan Ekspres'i kurdu. İşte Engin Yörük oldu. ondan sonra Cahit falan filan çok e, samimiydik o zamanlar. E, ve biz yani hep hiç ayrılmıyorduk. Biz hep böyle birbirimizle iç içeydik. Neyse işte sonra Yavuz bana bir gün geldi Yavuz. Ona ha Yavuz bana şey işi o Barış Vahştasıyla Mine Engiz'i tanıdım şimdiki soyadı hı hı. Engiz Mine neydi ya soyadları Baykar'a o zaman Mine Baykar'a ve Tuna Baykar'a diye babayla iki kız kardeşi vardır Mine Ses dergisinin muhabiriydi onun için Barışla çok samimiydi beni de oradan tanıyor ondan sonra beni aldı Yavuz'a götürdü tanıştırdı, hiç bahsetmedi o. Ondan sonra dedi ki işte Yavuz'la seni tanıştırmak istiyorum falan gittim ben de gazeteye, şeye, dergiye. Yavuz'la tanıştık ve birbirimizi çok sevdik yani. Aynı. Yavuz da sinema delisi bir adam. Böyle evet. müthiş, hep sinema sorusu, şey sorusu soruyor falan filan. Neyse aradan biz bir sene falan Yavuz'la çok samimi arkadaşlık ettik. Yani eşlerimizle tanıştığı yani bir süre işte bu arada ben Barış Manço'nun ekibinden ayrıldım. Çünkü bir olay oldu. Hı hı. Erkmen sağlam benim sınıf arkadaşımdır Kadıköy Marif'ten. Erkmen bir şey yaptı ve ben çok ilke olarak çok karşı çıktım. Barış onu affetti ama ben affetmedim ve hisselerimi Barış'a devrettim ve ayrıldım. İşte o dönemde şeyle Yavuz'la arkadaşlığımız. Ondan sonra Yavuz bir gün dedi ki ya beni bir meyhaneye götür dedi. Ben de o zaman acayip para kazanıyorum. Şovlu defileler yapıyorum. Bakko'ya, Zeki Triko'ya. Zeki Triko o zaman mayo değil, kadın giysisi yapıyordu. Tabii tabii.
1: hatırlıyorum. mu? Yani
0: Ondan şey. Sonra, e, i̇şte e, Renk Triko diye bir şirket vardı falan filan. Bayağı büyük para kazanıyorum. Ondan sonra Yavuz dedi ki beni bir meyhaneye götür dedi. Götürdüm ben bunu. Abi sabaha kadar konuştuk. Olay şu. Ertem Eğilmez buna teklif yapmış. Gel sen sinemayı çok seviyorsun. Bırak basını. Geleceğin şeyi sinema. Gel benimle çalış demiş. Bu da benim fikrimi alıyor. Ben dedim ki vallahi Yavuz sen çok seviyorsun sinemayı, çok mutlu olursun. Benim için en önemli şey işini sevmektir. Yani ben bu yaşıma geldim, 74 yaşındayım. Sanki hayatım boyunca hiç çalışmadım. Sevdiğim şeyleri yaptım. Bir de üstüne para verdiler. <gülüyor> Onu söylüyorum ama işte bu arada da şeyler işte ses hayat grubunun sahipleri de Yavuz'u genel yayın yönetmeni yapmak istiyorlar. Babah Ali'nin en genç genel yayın yönetmeni olacak. Büyük bir lütuf Hı. aslında. Ama işte genel yayın yönetmeni olacağım falan. Böyle bir sabaha kadar tartıştık. İyi o zaman git genel yayın yönetmeni ol diyorum. Eğer mutlu olacaksan. Ama işte ben sinemayı çok seviyorum. Böyle delirtti beni. Zaten Yavuz delirtir adamı. Ondan sonra sabaha karşı... Yedi falan diye. Yani. Bana dedi ki bir şartla dedi ben dedi Arzu filme gitmeye karar verdim ama bir şartla giderim dedi. Nedir dedim? Sen de benle geleceksin. Anlamadım dedim. Nereden çıktı ya? Yok dedi. İşte sen gel, gitmezsen ben de gitmem. Vicdan azabı yaptı falan ve biz saat sekizde Ertem Elmez'in evine gittik. Ayaspaçlı. Ertem Elmez bana. İlk bir soru sordu ki çok büyük derstir benim için. Ben de herkese onu sorarım. Dedi ki nihai hedefin ne kardeşim senin? Ne yapmak istiyorsun dedi. Ben de yönetmen olmak istiyorum. Dedi ki yönetmenlik verilmez alınır. Kendini ispatla şey yap. Gel dedi bizle çalış dedi. 3 bin lira maaş verin. Ben o zaman ayda 30 bin lira falan kazanıyorum. Bir düşündüm ve paldır küldür biz şirkete gittik Ertem Bey'in arabasına bindik Mercedes'in. Şirkete gittik. Şirkette herkes bizden nefret ediyor. Kartal, Tibet, Halit, Akçatepe. Yani Yavuz'la çok iyi tanışıyorlar. Ama Yavuz'u gazeteci olarak tanıdıkları zaman çok iyiler. Ama birden şirkette rakip olarak gördüler. Bir de bir herif çıktı. Halit bana lazım derdi. <gülüyor> Çünkü ben Karadenizliyimdir aslında. Ondan sonra böyle bir şey yani ben Arzu filmden o yüzden ayrıldım zaten. Yani bir tansiyon böyle dokunsan kopacak yani. Ondan sonra millet birbirini kesiyor. Ne için kesiyorsa onu da anlamadım ben. Sonra anlaşıldı yani Ertem Eğilmez'in ölmesine yakın Ertem abiyle en son görüşmemizde ağlayarak bana bir takım şeyler anlattı yani o zaman hepsinden nefret ettim yani. Zaten şey yapmıştım yani 77 yılında ben ayrıldım Arzu Film'den. Ama yine Arzu Film'in filmlerini satıyordum. Hı hı. Ee, onlarla birlikte çalışıyordum. Danışman gibi gidip geliyordum bedava paramı almadan. Ama e, şirkette yani o sahtekarlığa Gir, girmedim yani. Neyse işte uzatmayalım. Sinemaya girmiş olduk. Yani benim kendi işimi açmam ha yalnız Arzu filmde ben çok şey yoruldum. Yani bir de biz Yavuz'la bir güzarlık yaptık. Ee, ben tuzağa düştüm yine. Yavuz dedi ki ya Ertem abi anlatıyor. Hakikaten sürekli anlatıyor. işte. biz Türk filmleri Mısır'da Kapıcam çerçeve kırıyormuş. Yunanistan'da şöyle iş yapıyormuş. Bilmem nereye satılmış buraya. Şimdikileri niye satamayalım dedi ya. Ben dedim ki tabi dedim ya. Yani Hı -hı. biz çok beğeniyoruz o zaman yaptığımız filmleri. Satarız evet. dedim ya. Niye satamayalım mantık olarak ama. Ama film nasıl satılır? İkimiz de bilmiyoruz. Metreyle mi satılır? Kilogramla mı satılır? Ölçüsünü, birimini bile. Yani royalty kelimesini ben... Hiç duymamıştım yani kaç Hı -hı. yıldır 11 yaşından beri İngilizce konuşuyorum. Royalty kelimesini duymamıştım.
1: Peki efendim ne Mesela, demek tam olarak royalty? Royalty tam olarak royalty ne demek? Royalty
0: hak demek yani hak. sen lisans veriyorsun. Hı -hı. Üç, üç yıl için oynarsın diyorsun birine. O da sana bir royalty ödüyor yani hak
1: parası ödüyor. Yani satış hakkı falan gibi bir şey oluyor aslında ya da gösterim hakkı gibi evet, satış hakkının karşılığında bu, bu,
0: bu, bu, aldığın bedel.
1: E efendim burada e, sözünüzü balla keseceğim. Bir, bir bir noktanın altını çizmek istiyorum çünkü ben. Erişe Akman'la birlikte bir söyleşi yapacağım dediğim zaman Yeşilçam'ın içerisinde e, yerinizin ne kadar önemli olduğunu e, çok sağ olsun Burak Bürgen de bana anlatmıştı. Orada gördüm. Fakat insanlar hep sizi e, Ale Şerefi filmindeki Oktay rolüyle
0: e, evet. hatırlıyorlar.
1: Ve, Maalesef
0: e, seyirci öyle işte yani evet. halk bizim halkımız araştırmacı değil. Düşünmeyen bir halk ve e, zaten başımıza gelenlerden belli nasıl bir halk olduğu yani. Şimdi efendim.
1: Için... pardon. Şimdi efendim e, yani bizim programın ismi Yeşilçam arkeolojisi. Yani bu yani da işte bizim kazımız da aslında ya da yaptığımız ya da araştırmalar da aslında bazen hani siz arkeolojik bir esersiniz demek için değil ama Söyleyim sizin... ama <gülüyor> <gülüyor> ama insanlar sizin e, yani sinema tarihimiz içerisinde e, bulunduğunuz yeri aslında hani siz sadece Oktar rolüyle ya da daha sonra işte Kolpaçino'da oynadınız ya da Kurtlar evet. Vadisi'nde oynadınız aslında o şekilde biliyorlar ama e, evet. Evet. yani benim için çok önemli bu görüşme e, o yönden de e, çünkü e, siz Yeşil Çam'ın bir dönemine sadece bir dönemine değil bence birkaç farklı dönemine tanıtlık etmişsiniz ve Hayır, yalnız
0: tanıklık, tanıklık etmekle kalmadım. Üzerine çok düşündüm, çok Hı. araştırdım ve e, elimde iki tane hazine vardı. Yani bizim en büyük şansımız Arzu filmde Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'dir. İki tane yürüyen kütüphane ve ikisi de korkunç zeki insanlar. Yani Erteme İlmez'in bize söyledikleri, Ertem İlmez hayatında yurt dışına bir kere gitmiş. Fransa'ya mı ne gitmiş arabayla? Hı. Ben Ertem İlmez'in söylediği ilkeleri Hollywood'da işittim aynısın. Aynısın. Yani onun için o kadar zeki adam ki zekasıyla bunu herkes yapamaz ve çok tehlikeli bir olaydır. Çünkü Türk sinemasının en büyük kaybı bu. Türk sineması bir takım şeyleri alıp öğrenmemiş, tahmin etmiş. Bu herhalde böyledirle gitmiş. Ertene ben bazı alıp şeyleri alıp. doğru tahmin ettir.
1: Hı. Ama bazı kalıpları da bence yerleştirmiş. Yani,
0: tabii tabii. Yani Hı. bayağı üstüne düşünmüş olmalı ki. yani Sağlamasını yapmış, bilmem nesini yapmış. Evet. Hatırlamıyorum şimdi hangileriydi ama ben Hollywood'a ilk gittiğimde duyduğum zaman bir çok önemli bir prodüktör bir laf söyledi. Aa Ertem abi'nin lafı. Anlatabiliyor muyum? Ama Ertem abi'nin duymuş olmasına imkan yok o lafı, okumuş olmasına da imkan yok. Dil de bilmez Ertem Elmez. Onun için yani film satmaya başladıktan sonra Berayete üye olduk, şey oldu. abone olduk. Abi, hmm. Variety dergisi şey geliyor. Gazetesi dergisi ne derseniz ona. Tek ben okuyorum. Çünkü o zaman Yeşilçam'da İngilizce bilen sayısı bir elin parmağını geçmiyor. İşte benim döneminden Ömer Kavur biliyor. Ben biliyorum.
1: Hmm.
0: Ömer bir de Fransızca biliyordu. Ben hmm. sonradan öğrendim Fransızca'yı. Yani dil diye bir olay yok. Birkaç tane evet. Galatasaray mezunu vardı işte Akü filmin sahibi. Ama hiç ben İrfan abinin Fransızca konuştuğunu yahut Fransızca bir şey okuduğunu görmedim. Okuma zaten Türkiye'de. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> yok gibi bir şey yani. Dedik ki ya, hadi filmleri satalım. Tabii ben o arada hiç düşünmedim. Ulan satalım diyoruz ama ben satacağım. Çünkü dil bilen başka adam yok. Benim başıma kaldı o. Meğerse o Yavuz'un yaptığı bir planmış. Sonradan uyandım bana. Beni <gülüyor> Dağıtım ve satışa itip meydanı kendine buldu ama aynı zamanda da bir danışmanı var. Mesela e, süt kardeşler miydi bir filmde, işte bir bir sahnede Ertem abi yapardı onu sık sık. E, Ertem abinin gözdeleri vardı. Yavuz da bu gözdelerden biriydi. Mesela Ertem abi birden hadi bu sahneyi sen çek Yavuz dedi. Kaptı hmm. çıktı gitti abis ettim. Sayit Halim Paşa. Köşkündeyiz. Ondan sonra Kriton İlyadis'te görüntü yönetmeni. Yavuz'un eli ayağı titredi, bembeyaz oldu. Ben dedim ki bak şöyle yap işte avizeden inelim aşağıya. Dansöz o sırada gelsin. Dansöz kadra girsin falan filan. Ben dekupajı yaptım. Kriton İlyadis'e verdim. Kamerayı şuraya koy abi Yani ben çektim sahneyi. Ondan sonra filmi seyrediyoruz. Ertem abinin odasında böyle herkes yerlerde oturuyor. Biz de Yavuz'la yerde yan yana oturuyoruz. Ondan sonra o sahne geldi. Büyük bir gururla Ertem abi dedi ki bunu Yavuz çekti dedi. Ondan sonra Yavuz eğildi kulağıma aslında sen çektin diye fısıldadı. Ben de onun kulağına eğildim. Yüksek sesle söylesene dedi. yok yok. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Neyse ben bu arada tabii... Aslında onlar kötü niyetle yaptılar ama bana büyük bir iyilik yaptılar. Ben dünya piyasasını tanımaya başladım. Mesela festivallere gitmeye başladım abi. İngiliz filmi oynuyor. Arkadan bizim filmi takıyorlar. Of yerin dibine geçesim geliyor. Ses ses değil, görüntü görüntü değil. Senaryo senaryo. Yani hataları o zaman görüyorsun. Yani o alıştığım İngiliz ekolüne. Fransız ekolüne geri döndüm o sayede. Sonra işte 78 senesinde ben dedim ki abi biz yapıyoruz filmleri kendi kendime. Çok da beğeniyoruz hı hı. ama bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Doğrusunu da bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ben gideceğim İngiltere'ye dedim. Bunu öğreneceğim doğrusunu. Ve ben 79 senesinde İngiltere'ye gittim. Yeşilçam Arkeolojisi